0: Herzlich willkommen bei Quarantini Time mit IKANINA und Katinka. Wir haben heute die, die wievielte Folge? Wo sind wir denn jetzt?
1: Wir sind bei Folge
0: 8. Wir sind bei Folge 8, wunderbar, das ist ein Traum. Also stell dir das mal vor, das hätten wir nicht gedacht. Folge 8. Nee. <lacht> Wahnsinn, regt zum Reimen und Poetisieren an. <lacht> Genau, und äh, die 8 ist ja auch so eine schöne, runde Zahl und ähm, wir haben uns äh, natürlich wieder in unserem altbewährten Format im Videochat getroffen und Alkanina strahlt mich an, sieht mal wieder blendend aus. Äh, ich ich sehe heute, glaube ich, erstmal ein bisschen fertig aus, was auf, äh, an einer sehr, sehr anstrengenden Woche liegt, aber was ja auch mal durchaus in Ordnung ist. Und, ja, und ähm, du hast
1: auch ein richtig langes Marathon-Seminar Genau,
0: genau. Ich habe tatsächlich... Nicht äh,
1: nur heute, <lacht> sondern die ganze Woche.
0: Richtig. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich jeden Tag äh, nicht nur in aneinanderreihenden Videochats, äh, Videokonferenzen zu tummeln, sondern in durchgehenden Videokonferenzen zu tummeln. Das äh, das ist noch ein ganz, eine andere Form des Getümmels, die noch anstrengender <lacht> mir zu sein scheint, zumindest für mich. Also ich glaube, da gehen Leute auch unterschiedlich mit um, Gott sei Dank. Aber ich ähm, muss wirklich sagen, es ist eine Kommunikationsform, die mich unsäglich körperlich ermüdet. <lacht>
1: ja, das ist ja auch wirklich sehr ermüdend. Ähm, ja. Wir haben auch kurz eingangs ähm, darüber gesprochen, ob wir aufgrund dieser Situation, dass man einfach so ausgepowert ist, diesen jetzigen Termin nicht um ein paar Stunden verschieben, auf morgen früh, haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir das nicht machen werden, sondern jetzt wieder, so wie das letzte Mal, was ich sehr angenehm fand und du glaube ich auch, dass wir früh Yay! Zum, zum Thema
0: Dating. Juhu! Ich wette, unsere Zuhörer haben eigentlich acht Folgen lang darauf gewartet und haben uns die ganze ja, Zeit gesagt, das, das muss doch irgendwann kommen und ja, ihr hattet recht. Ja, <lacht> Ja,
1: genau. Singles
0: daten. Singles daten. Also, wobei vielleicht ja gar nicht alle, ich weiß gar nicht. Ich hatte auch Zeiten, wo ich nicht gedatet habe. Da hatte ich keine Lust. Da fand ich das Auf so ein bisschen Fall. ein blödes Thema und ich hatte auch keine Zeit und irgendwie also, es gibt ja auch, also es, es gibt ja sozusagen unterschiedliche Singles. Ne? Es gibt ja die Singles, die wirklich gerne praktisch ab sofort jemanden hätten ähm, aufgrund der Tatsache, dass sie sich so unzufrieden fühlen. Und zwar nicht unzufrieden, weil sie keinen Partner haben, sondern vielleicht auch unzufrieden, weil ihr Leben sie gerade nicht erfüllt. Da gibt es ja
1: unterschiedliche Arten und Weisen, genau. man jetzt sofort jemanden hätte.
0: Genau, genau. Und, ähm, und das, Aber die gibt es. Die gibt es, genau. Natürlich. Da gibt es, glaube ich, sogar eine ganze Menge von. Weil ähm, das sind auch, glaube ich, die, die Schwierigkeiten haben, grundsätzlich alleine zu sein, weil sie einfach vielleicht so auch noch nicht so ganz erfüllt sind in ihrem Leben mit den Dingen, die sie sonst tun, neben Weiß dem. Weiß
1: ich nicht, ob das tatsächlich so ist, wenn man so dieses nicht erfüllt sein, ob das so ein Grund... Ich glaube einfach, was ich sagen will, dass es echt unterschiedliche Gründe gibt, warum man in diesem Stadion... Stadion, ich verwechsel es im Moment so oft... Ich, ich verwechsel im es immer. Im Stadion, Stadion Stadion. Im
0: Stadion. Ich bin im Stadion. Kann ich endlich ja, mal wieder Fußball ich will gucken? ich ja auch
1: manchmal gerne im Stadion. Aber das geht jetzt ja im Moment nicht. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ich meine, das Stadion... Dass man sich jemanden an seiner Seite wünscht, ja. glaube ich, kann kann ganz unterschiedliche Absolut. Aspekte haben. Absolut, das, finde das, finde das wollte ich gerade nicht, dass sagen. Ich, dass ich nicht unter diese Kategorien falle, die du gerade aufge, aufgezeigt hast. Genau, hat,
0: aber ich, genau das war es, was ich gerade sagen wollte, dass es sozusagen unterschiedliche Beweggründe gibt. Dass es sie gibt, die sich sozusagen einfach das wünschen, weil das ein schöner, äh, ein schöner Zustand sein kann, mit jemandem eine schöne Partnerschaft zu haben. Und es gibt äh, welche, die das die das sozusagen brauchen, weil die Lehrstelle zu groß ist, ähm, weil vielleicht an ja. anderer Stelle auch noch mal noch was anderes fehlt möglicherweise und die sich da auch erhoffen, vielleicht äh, noch sozusagen so eine, ich weiß nicht, so ein so so Zusatzsinn oder sowas zu finden für andere Dinge. Ich glaube, die ja. gibt es auf jeden Fall. Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt da ganz, ganz, ganz verschiedene Beweggründe, glaube ich, wie man damit umgehen kann. Ich, ich wollte eigentlich nur sozusagen so einen, so einen positiven Einstieg finden, der nämlich also ein bisschen darauf hinzieht, dass, dass wir zwei in den vielen Gesprächen, die wir auch zu dem Thema hatten, ja eigentlich festgestellt haben, dass es bei uns ähm, Eher so ist, dass wir sozusagen äh, den Wunsch haben und uns äh, auch freuen würden ähm, über eine schöne Partnerschaft. Also über eine schöne, eine gut funktionierende. <lacht> und eben nicht über... Das ist ja nicht der Knackpunkt. Das ist der Knackpunkt, ja. Eben nicht über irgendeine. Also dass wir sozusagen nicht der Typ Mensch sind, der ähm, aus Angst vor Einsamkeit in einer nicht funktionierenden Partnerschaft ähm, äh, da unbedingt das rein macht. will. Ja, entweder verharrt oder auch wieder reingeht immer wieder. So, ja. ne? Es gibt ja so Leute, ja. die haben so dieses Anschlusspartnerschaftsphänomen manchmal. Ja.
1: Das mein, also es kann ja auch verharren sein. Absolut,
0: also in genau. In diesem Sch Stadion. Schema. Ja, in diesem Stadion <lacht> mit den vielen Fußballspielerinnen <lacht> und Spielern. <lacht> ja, absolut. Nee, aber ich finde das unheimlich oder unter. Eishockey, ja. Ich, ich finde es unheimlich spannend, warum. Neben diesem einfachen grundsätzlichen Wunsch, ähm, Dinge im Leben zu teilen und ähm, mit jemandem in einem schönen Austausch im Alltag sein zu können und da einfach so, ein, so, ein, so eine schöne, ja, also so, ein, so, ein, so eine Balance mit einem anderen Menschen zu finden, die einem im Alltag gut tut. Das, das, so, das ist so ein Bild, was ich mir vorstelle, wenn ich an gut laufende Partnerschaften denke. Ähm, aber ich finde es interessant, dass es das eben noch so viele andere Gründe gibt, warum Menschen in Partnerschaften sind, die gar nicht so viel mit der Partnerschaft vielleicht zu tun hat haben. Mhm. Mhm. Aber, äh, naja, okay. wir haben unsere Gründe auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt ja auch, wie gesagt, immer auch Singles, die nicht Single-Singles sind, so wie wir wie jetzt hier so Mitte 30, sondern halt die, die auch schon Kinder hatten, die groß sind und die eventuell sogar Singles sind, aber die dann eben... Die, die Kinder? ...verheiratet waren. Ja, ja, ah, also ja, halt unsere Eltern. Ach richtig? so, die Singles, so die,
0: meinst du? ich, dachte halt grad, die ich hab,
1: älteren Singles. Ich
0: habe gerade an unsere Nein. Generation gedacht und dachte so, also ich würde die Vierjährige meiner Freundin jetzt nicht direkt als Single nee, ich bezeichnen. Ja. Nee, nee,
1: ich hatte ja gerade von den anderen Singles ja, angefangen. Ja, absolut. Äh, und die... Ja, aber natürlich. Ja, viele ähm, kleine
0: Singles, die wachsen noch heran.
1: Und die, ähm, die natürlich auch darüber nachdenken, so ob man noch mit jemandem zusammenleben möchte mhm. und sich das antut. Diese, diese, ja, also ernsthaft das machen ja viele, die dann einfach sagen, so, boah, nee, ich, ich möchte nicht noch mal mit jemandem zusammen wohnen und leben, der mir ständig sagt, wie ich leben soll oder ja. muss und diesen ganzen Hessel die man dann hat, die verzichten da einfach locker gerne drauf.
0: Ja. Kann, ich,
1: kann ich auch verstehen.
0: Absolut. Also ich, ich muss auch sagen, ich, ähm, ich habe oft über die, die Vor- und Nachteile, ähm, die ich sowohl im Single-Leben als auch im Beziehungsleben sehe, nachgedacht und ähm, habe auch festgestellt, dass einige Leute, die ich aus einer älteren Generation kenne, die sich dann vielleicht doch nochmal für eine Partnerschaft entschieden haben, sich zum Beispiel auch oft dafür entschieden haben, diese Partnerschaft nicht mehr im gleichen Haushalt ja, genau. äh, leben zu wollen. Und zwar ganz ja. bewusst, weil sie gesagt haben, ich bin ja so und so alt und wie ich jetzt meine Toilette putze, das möchte ich jetzt mit niemand mehr diskutieren, so ungefähr, oder mhm. auch andere Eigenheiten. Und das ähm, ja, finde ich auch, auch gut. Also nicht, dass, dass, jetzt wäre, dass das jetzt das Modell wäre, was mir vorschwebt, aber ich finde das irgendwie unheimlich schön, ähm, so weit dann auch zu wissen, wer man ist und was einem gut tut. Ähm, weil das ist ja auch eine Grundbedingung, damit eine Beziehung gut funktioniert. Dass man sich eben auch nicht in der Beziehung verliert oder zu, zu sehr verstellt, ähm, um die, die Nachhaltigkeit einer Beziehung eben auch zu wahren. Mhm. Und das, ja. das, das finde ich einfach bewundernswert, dass Leute dann sagen, nee, der Klassiker wäre jetzt, äh, wir würden zusammenziehen, aber ähm, was uns beiden gut tut, ist eben was anderes. Und das das ja. finde ich einfach schön. Also... Das ist so, das, finde hat, ich auch
1: gut, das ist so, ein, dass dies, man das dann erkennt. Genau. Wenn man das denn dann erkennt. Wenn man das denn dann erkennt, genau. Und wenn es auch in Ordnung ist für beide, ist ja auch total wichtig, dass man bei diesem ganzen, äh, ich möchte mich nicht verändern oder ich möchte nicht, dass du mich veränderst und so, finde ich es auch total wichtig zu verstehen, dass eine Beziehung ja auch nur mit Kompromissen funktioniert. Also dass die Veränderung natürlich nicht durch jemand anderen in seinem Sinne des Anderen sozusagen vonstatten gehen sollte, aber eine Veränderung tritt auf jeden Fall ein, wenn man in einer Partnerschaft ist, weil man ja, ja. Kompromisse eingeht, Absolut. weil es sonst nicht funktioniert Also und das finde ich total wichtig, dass man, äh, das dann auch mit zu bedenken, dass man trotzdem offen ist für, für andere Sachen. Das,
0: ich finde das spannend, weil ich habe ähm, vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr mit wem, auch über dieses Thema gesprochen und ich finde es also ich finde zwei Dinge interessant. Zum einen glaube ich, dass man mit, mit Mitte 30 anders veränderungswillig und fähig ist als mit Mitte 25, weil man schon näher an der Person dran ist, die man wirklich ist, weil man einfach viele Dinge schon ausprobiert hat und, und festgestellt hat, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, das bin ich wirklich, das bin ich vielleicht doch nicht so sehr. Ähm und dann ist
1: man, warte mal, ich habe es nicht verstanden, Und mit Mitte 30 sagst du, ist man mehr veränderungswillig?
0: Nee, weniger. Eben nicht. Weil, man, genau, man, weil man sich selber schon, schon mehr... Ein
1: eingerostet.
0: Ja, ich würde das gar nicht mal... Als, das klingt so negativ. Ich würde das gar nicht als eingerostet bezeichnen, sondern du hast
1: ja, ja auch schon... Spurelle, ja, du bist,
0: du bist ja schon viel näher an dir dran. Also du hast dich ja schon viel mehr äh, kennenlernen können über die Jahre. Das ist ja auch ein Prozess. Man, äh, man ist sich ja selbst auch am Anfang noch neu. <lacht> das ist ja auch ja. eine, ich würde ich sagen, eine ganz Lebensaufgabe, sich vernünftig kennenzulernen. Ähm, und... Und man ist auch häufig eben schon in der Lebensphase, die ein Ticken gesettelter ist, wo du nicht jetzt diese ganzen Studienumbrüche und äh, Auslandserfahrung und also diese wahnsinnig spannenden Phasen, die, wo, wo man wirklich einfach in so kurzer Zeit so unglaublich viele verschiedene Dinge lernt und ausprobiert. Ähm, und ich finde es interessant, dass alle Leute immer gleich sagen, ähm, naja, eine Beziehung, äh, da muss man ja auch kompromissfähig sein, finde ich spannend und zwar nicht weil ich das nicht auch glaube, sondern weil ich glaube, dass viele Leute das aber auch missverstehen. Also das sozusagen mhm. die Frage, was Bestimmt. ist eigentlich ein Kompromiss und wo verstelle ich mich in einem Maß, was über, über die eigentlich gute Grenze geht und was dann langfristig dahin führt, dass ich ähm, nicht merke, dass der Partner vielleicht doch nicht richtig zu mir passt oder ich nicht zum Partner oder wir beide nicht zueinander weil das so ein schmaler Grad ist zwischen ich gehe auf jemanden zu und stelle mich auf einen gemeinsamen Mittelweg ein, ähm, aber auch eben die Frage, was, ne, was ist eigentlich der Kompromiss und wo übersteige ich eigene Grenzen oder wo verliere ich meinen eigenen Pfad. Und aber das
1: ist ja dann auch genau das Schöne, wenn du jetzt sozusagen gesagt hast, wenn wir schon, je älter man wird, desto besser lernt man sich kennen, desto besser sollte man natürlich dann auch diese Kompromiss... Fähigkeit kennenlernen. Also, absolut. wenn man nicht weiß, was einem gut tut, dann geht man diesen Kompromiss ja auch nicht ein. Ja, ja, absolut. Das meine ich, oder? Definitiv. Das, wenn man halt weiß, was einem gut tut, dann kann man eher einen Kompromiss eingehen, der in diese Richtung geht.
0: Genau. Und, man, und ich glaube, man kann auch eher oder man merkt auch schneller, ob jemand wirklich zu einem passt oder ob, ich meine, man verliebt sich ja auch, muss man ganz ja, ehrlich man sagen, auch ja manchmal Menschen in Menschen. Verließen. Ja, und man verliebt sich, glaube ich, wenn man jünger ist, auch durchaus, oder ich kann da vielleicht von mir sprechen, äh, auch mal in Menschen, die einfach überhaupt nicht zu einem passen. Und man ist trotzdem total verliebt. und ähm, Aber es ist nicht unbedingt die perfekte Grundlage für eine gut laufende Beziehung. Weil dieses völlig verliebt sein ja. ja auch manchmal ähm, da, also man wird ja auch ein bisschen blind, das heißt ja nicht umsonst, Liebe macht blind. Und das kann eben Aber ja, das auch kann lange
1: dauern. Das ja, das... Nee, sein. genau, eben, <lacht> es
0: kann lange dauern. Also ich meine, wenn es so lange dauert und so lange gut funktioniert, das ist es ja gut. Cool. Wenn man dann nach fünf Jahren aufwacht und merkt, ups, wir passen nicht zusammen, aber es waren fünf schöne Jahre, ist das ja auch nicht schlecht.
1: Ja, stimmt. Wir reden natürlich aber auch darüber, weil es interessant ist, in dieser Zeit, in dieser Phase, dieser, dieses... Pandemie-Virus, zu schauen, wie, wie sich Dating und überhaupt jemanden Fremden kennenlernen äh, sich verändert hat und, und wie wir das finden. Ich weiß nicht genau, ob du ähm, mehrere Leute getroffen hast, die du noch nicht äh, vorher kanntest oder ob du tatsächlich Leute gedatet hast, weil ich weiß, du hast Leute gedatet, die What? du vorher schon
0: kanntest. Was? Das will ich nie machen.
1: <lacht> treffe
0: mich da nicht fremden Menschen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, nur ähm, Menschen getroffen, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, ich bin aber auch vor, also
1: vor, Corona, meine vor
0: Corona, genau vor Corona. Ja. Und ähm, das Lustige war auch, ich habe eigentlich ähm, ja. im Dezember ähm, mich von all diesen Formaten verabschiedet, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins. Es ist einfach überhaupt Online -Dating nicht ja Online-Dating ist überhaupt nicht meine Form, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, und auch gar nicht meine Form, äh, meine Freizeit zu verbringen. Ich will nicht auf einer App meine Freizeit verbringen. Ich will draußen sein, ich will Bier trinken im Park, ich will, keine Ahnung, Tischtennis spielen, all diese Dinge und hat er eben im Dezember ähm, gesagt, so jetzt reicht's, das ist alles weg. Alles gelöscht? War schwierig, im
1: Park dann Tischtennis zu spielen im
0: Dezember. Im Dezember, ja. Aber ich, man muss dazu sagen, ich bin ja im Januar in Neuseeland gewesen. Insofern hätte ich da dann praktisch äh, ja die App auch nutzen können, wenn ich gewollt hätte. Ähm, ja, genau. Und ähm, nee, da bin ich einfach auf Berge gekraxelt und habe äh, hab an mich analog vergnügt. <lacht> ähm, das klingt jetzt so ein bisschen anrüchig, aber das war, war so nicht gemeint. Ähm, auf jeden Fall <lacht> mit Wandern. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann wegen, wegen Corona, weil ich äh, genau wie du ja auch irgendwie festgestellt habe, es ist doch eine sehr einsame Zeit und es ist sehr, sehr anstrengend, dieses Format der Pandemie so für sich äh, als positiv <lacht> einzuschätzen ähm, mm. und habe dann aber innerhalb von einer Woche festgestellt, ich finde es immer noch
1: blöd. Es ist einfach immer noch blöd.
0: Es ist immer noch ja. blöd und ich finde, ich finde, die Art, wie sich Leute darstellen, ähm, macht ganz auch häufig keinen Spaß. Also man guckt sich dann die Bilder an oder auch die Beschreibungen. Und äh, es gibt immer mal wieder, ich will das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt immer mal wieder irgendwas, was sich nett liest, aber es ist so im Großen und Ganzen, finde ich es blöd. So, muss ich mal einfach mal so sagen. Und, ähm, und dann äh, finde ich auch diesen Austausch, ähm, mit jemandem in Kontakt zu gehen, damit hatten wir auch kurz schon drüber äh, gesprochen. Schon allein aus, aus Mediationssicht, äh, ich verbreite immer überall, liebe Leute, bitte sprecht analog miteinander und äh, bitte nutzt im besten Fall Videokonferenzen, damit alle Zwischentöne vermittelt werden können, die ihr miteinander austauschen wollt und, und denkt mir dann, wie soll ich denn auf so einer App, wo ich nur schreiben kann und im Grunde praktisch alle Zwischentöne nicht mitvermittelt werden oder falsch mitvermittelt werden oder was weiß ich, was das damit passiert, irgendwo bin. im Äther ja. verloren gehen ähm, wie soll ich denn so eine erste Kontaktaufnahme, also das Schwierigste an diesem ganzen Kennenlernen, nämlich diesen ersten Schritt, vernünftig über die Bühne bringen. Das kann ja nur schief gehen im Grunde. Naja, und, ja, ja, und
1: wenn es dann klappt, dann hat man ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dass es tatsächlich alles ein Missverständnis war.
0: Absolut. Also, ja. Missverständliches man Bild, missverständliche da dann, Beschreibung.
1: Wenn es denn dann eine gibt, bei manchen gibt es ja auch nicht mal eine Beschreibung, was ich auch zu witzig finde. Ja, genau. Wenn man sich dann tatsächlich nur auf so das Visuelle konzentriert, Absolut. ist eigentlich auch alles relativ schnell sehr klar.
0: Oder wenn irgendwelche Hardfacts zwischen. Die vertuscht,
1: da auszuschauen werden. Das genau. ist dann doch eine Hilfe.
0: Absolut, genau. Schreiben Sie nichts, haben Sie alles gesagt. Ja. <lacht> ja. Nee, genau. Das, ich finde das, äh, ich find das sehr interessant. Und ich hatte nach einer Woche schon keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie gedacht. Ja, hast so, gesagt. ja, es ist wirklich äh, ja, nicht, 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 nicht kein spaßiges Element, was jetzt mein äh, persönliches Wohlfühlgefühl in die Höhe, Höhe treiben würde. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay. <lacht> Wenn ich, wenn ich jetzt sowieso, dann habe ich tatsächlich zwei Personen getroffen und äh, dachte mir, naja, wenn ich jetzt sowieso da gar keine Lust habe zu schreiben, dann schreibe ich einfach nicht und verabrede ja. mich einfach und lasse das mit dem Schreiben, weil das ist ja irgendwie... Das finden
1: die Typen ja auch immer super. Richtig. Super trifft.
0: ja Und deswegen ja. dachte ich auch so, naja, vielleicht ist das nicht so die richtige Herangehensweise, vielleicht geht das dann, vielleicht ist das dann so dieses, ich will auf jeden Fall so ein One-Night-Stand-Zeichen, keine Ahnung, wie da die Kommunikation ist, was man so wie zu sagen hat, also ob wenn keine ich nur ONS. Genau, keine ONs, <lacht> ja. Das auch so. Und es sind, sind auch alle Polygam und Polyamorie ist auch ganz, ganz oben. Ich weiß nicht, da habe ich auch gedacht, mein Gott, ey, die meisten Menschen, die ich kenne, haben Schwierigkeiten, mit sich selbst zu klar zu kommen. Die zweite Kategorie hat wahnsinnig Schwierigkeiten, mit einer anderen Person klarzukommen. Und in diesen ganzen Online-Dingern sind alle angeblich fähig, mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen zu führen. Und ich denke mal, sag mal, seid ihr denn völlig Banane? Das Nimmt euch doch ja. keinen Schwein ab. Selbst wenn ich ihr glaube, das gerne wollen würdet, ist, ihr könnt das gar nicht. Dazu sind ja, die meisten Leute so nicht in der Lage. Ich
1: habe nachgedacht, Eben. dass man tatsächlich auch äh, in diese Beziehung einzeln was geben muss. Eben. Also ich ganz oft den Eindruck hatte, immer wenn ich mit Frauen über äh, polyamore Beziehungen geredet habe, dann war es nicht immer, aber echt fast immer so, dass wenn die Frau dann das gestartet hat, dann war die Beziehung vorbei.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich...
1: Ja, sagt halt alles.
0: Absolut. Und es gibt auch tatsächlich dann immer mal wieder auch so, so die ganz heißen Geschosse, wo du dann äh, gleich irgendwie das, das Hochzeitsbild mitgeliefert bekommst, im Idealfall noch mit Kindern drauf, äh, die dann sagen, ja, ja, offene Beziehung. Und dann fragst du mal so nach, weißt deine freie Frau auch von eurer offenen Beziehung? Das ist nicht immer der ja, Fall. Ist lustig nicht gemacht. Das finde ich sehr witzig. Mhm. Ja, aber ich ja, irgendwie dachte, es ist, ich habe, ich bin, ich meine, also gerade wenn du da so ein, also alleine da so ein Hochzeitsfoto draufzustellen, da denkst du ja auch so, ich meine, gut, kannst du auch drauf schreiben, hier bin in einer Beziehung, suche Affäre oder, oder wir haben eine offene hab Beziehung. Ich auch
1: schon Finde ich auch ganz gut.
0: Ja, also ja, was heißt. Dann ist es so ich, weiß nicht, klar
1: kommuniziert.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich glaube, ich habe, finde dieses Format, da habe ich so meine persönlichen Schwierigkeiten, aber ich, ich finde das zumindest eine
1: klare Kommunikation. Wird. Ich habe eine absolut. Beziehung, ich bin einfach nur Sex. Ja. Finde ich sehr klar ausgedrückt.
0: Ich denke, dann ist man zumindest sicher, dass man an, da, an dem ist, was einem kommuniziert wurde. So. Also als, ja. als Gegenüber. Das, das stimmt schon. Und was
1: anderes gibt ja, hat man ja gar keine Chance. Nee. Man kann ja immer nur vertrauen, dass die Leute das dann tatsächlich auch so meinen, wie sie es schreiben. Wenn es denn dann so direkt ist. Ja. Also. Und hattest du denn jetzt, also wie war denn das jetzt mit diesen Corona-Datings? Hattet ihr da spezielle Ab Abstandsregeln? Du hattest mir mal was von einem Tischtennis erzählt? Ja, also Tischtennis finde ich ist,
0: Tischtennis ist super geeignet, finde ich, äh, zum ähm, Menschen kennenlernen grundsätzlich schon, weil ich Tischtennis toll finde und ich eigentlich fast alle Menschen sympathisch finde, die auch gerne Tischtennis spielen. Deswegen dachte ich, das ist doch eigentlich, also wenn jemand Tischtennis spielt, dann muss das ja. Muss das ja eine Person sein, die sympathisch ist, also unabhängig davon, ob sie dann zu einem passt, aber es kann zumindest nicht so schlecht sein, so im Großen und Ganzen. Und ich habe eben gedacht, ist doch toll, so eine Tischtennisplatte sind ja mehr als anderthalb Meter, ich weiß gar nicht, wie lange die sind, glaube ich, zwei Meter 20 oder so. Und habe dann gedacht, ist doch perfekt. Also man muss nicht ja. spazieren gehen, man muss nicht, äh, keine Ahnung, äh, irgendwo sitzen, komisch mit so viel Abstand, dass man sich kaum noch hören kann. Und, und fand einfach das Format perfekt geeignet für Corona. Mhm. Also, ja, das habe ich
1: auch schon öfter gehört, Tischtennis das, spielen. Das das ist ein, gutes Corona-Format ist. Genau, ich meine,
0: also ich meine, das alles... Man muss
1: halt auch Tischtennis gerne spielen. Ja, ich glaube auch. Man muss auch so ein bisschen äh, gut darin sein, auch wenn man es nicht gerne spielt, sollte man vielleicht Talent haben, damit so ein Spiel überhaupt zustande kommt, denn wenn man da ständig nur vom Tisch wegrennt, stimmt. um die Bälle zu holen, das ist ziemlich
0: langweilig. Ja, das, das stimmt. Ich muss dazu sagen, es ist mir am Anfang auch ein bisschen so gegangen, obwohl ich mich persönlich als keine schlechte Tisch Tischtennisspielerin bezeichnen würde. Aber ich hatte lange nicht mehr gespielt und ich war auch lange nicht mehr mit Menschen im Kontakt gewesen, deswegen war die ganze Situation für mich so ein eine Überforderung unabhängig von dem Tischtennis und deswegen war ich am Anfang glaube ich einfach etwas unkonzentriert und habe viel Zeit in der Hecke verbracht. Ja, nein, aber es war auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Date und das andere Date, von dem ich dir erzählt habe, war. Ähm,
1: aber warte mal kurz. Also es war eins und es hat nicht funktioniert. Ihr habt euch dann nicht nochmal gesehen nach dem Tischtennisspielen. Denn, wie geht es denn dann weiter, wenn man sich so coronamäßig trifft? Und dann will man sich küssen, darf es aber nicht, aber egal? Oder wie, wie fühlst du dich dann?
0: Das, das sind jetzt ja hier intime Details, die wir hier nicht öffentlich besprechen können. Ich kann dir nur erzählen, dass äh, dieses erste Date, was ich hatte, das war zum Beispiel unheimlich blöd, weil wir tatsächlich spazieren waren. Und ähm, dieser Spaziergang, weil... Äh, wir uns also gut verstanden und gut unterhalten hatten, da dann aber für mich persönlich, ich wollte unbedingt diese anderthalb Meter auch einhalten, weil ich ja eben auch lange wenig Kontakt hatte zu Menschen und wenn nur zu mir sehr nahestehenden Menschen. Und diese Person rutschte mir halt im Gespräch immer näher auf den Leib. bis hin auf die Pelle. Ja, also ich fand es wirklich unangenehm. Ja, also ich mag, ja, sowieso, ich mag sowieso nicht, also ich... Das ist eine ein total lustige Diskrepanz. Ich könnte also alle meine Menschen, die mir nahestehen, würde ich am liebsten praktisch 24 Stunden knuddeln, weil ich ein sehr körperlicher Mensch bin. Aber Menschen, die mir nicht nahestehen, die möchte ich am liebsten ganz weit von mir weg haben. Also ich kann körperliche Nähe bei Menschen, die mir nicht nahestehen, ganz schwer ertragen. Und dieser Mensch rutschte dann immer so auf mich zu. Und ich bin und dann, dann immer so...
1: die bist Mediatorin. Das ist ja echt interessant. Das ist ja crazy. Also das ist ja krass, aber auch ein bisschen... Wieso? Wenn dann, naja, wenn man so mit... Leute da zueinander bringen soll und man aber weiß, den man kann ich oder die Person kann ich einfach überhaupt nicht ertragen. Ja, aber also, das, wenn das ist so krasses.
0: Ja, nee, aber das, also ehrlich gesagt, also zum einen ist es bei der Mediation ja häufig so, du kannst die Leute ja so im Raum drapieren, wie es dir passt, sprich wenn du beim ersten ja, Mal kennenlernst. Ja, aber die Frage des bei dir seins ist ja, ich habe ja jetzt nicht ein Problem, in der vollen U-Bahn zu fahren oder so. Wobei ja doch, das kann durchaus auch mal unangenehm sein. Aber ähm, nein, in der Mediation ist es was ganz anderes. Da bist du ja, also, also zum einen ist, bist du da in einer ganz anderen Situation, weil du Leute nicht bezogen auf dich persönlich bewertest was du ja, ja sonst machst, wenn du gerade in der Kontaktaufnahme zu jemandem bist und überlegst, ob das jemand ist, den du äh, vielleicht lieber magst als alle anderen, hast du ja eine ganz ja. andere Beziehung zu der Person, als wenn du zwei für dich persönlich okay. Dann neutrale ist es Menschen so, Genau.
1: Wenn du mit denen tatsächlich auch. Das wollte ich nur genau, also ich, ich mag es genau. Ja,
0: ja, ab. Generell nee, um bist, Gottes Willen. Nee, nee. Du,
1: äh, Menschen, die du nicht leiden kannst, auch nicht erträgst. So nee. sich so ein bisschen in die Nein. Also ich meine, ich glaube,
0: ich finde jetzt auch nicht so sonderlich äh, einfach, Menschen zu ertragen, die man nicht leiden kann. Aber ich habe ehrlich gesagt von Menschen, die ich nicht kenne, die kann ich auch selten nicht leiden, weil ich die einfach da gar kein Bezug ist. Ne? Die, sind, die sind, neutral. Das
1: ist auch eine professionelle Geschichte, Absolut,
0: da. absolut. Ja, ich würde okay. das genau, ich würde das überhaupt nicht in eine ja. Verbindung bringen. Aber interessant, dass, dass, dass du das gerade so assoziiert hast. Ähm, aber wie gesagt, andere Menschen, die ich nicht kenne und wo man sich eben über eine Dating-App kennenlernt. Und äh, ich bin tatsächlich, wir sind so auf so einem Weg spazieren gegangen und ich bin irgendwann bin ich auf dem Gras gelaufen, obwohl das so ein mhm. ungefähr fünf Meter breiter Weg war weil der halt immer so nachrutscht und mir dann noch so Fotos auf seinem Handy zeigen wollte. Und ich dachte jetzt, nee, 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 ich gehe jetzt mal hier auf dem Gras, gehe mal darüber. Das war, ja. Ich habe es dann auch irgendwann angesprochen, weil ich es ähm, wirklich nervig fand. Das hat mich richtig genervt. Ja. Also, ähm, Verstehe. Ja, interessant. Vielleicht reicht auch irgendwann. Absolut. Aber was hast du denn für Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe noch keinen Menschen jetzt, den ich noch nicht kannte vorher ähm, gedatet während dieser Corona-Zeit, aber ich habe mit Menschen telefoniert, mhm. was ich auch schon interessant finde, ohne dass man jetzt direkt also Videocalls macht, sondern einfach nur über die Stimme. Ach, okay, ähm, interessant. Das heißt, ihr seid nicht
0: nicht auf die Videocall-Sache aufgesprungen.
1: Nee. Das ist ja spannend. Nee, auch, ja, das finde ich irgendwie auch interessant. Habe ich auch noch nicht vorher ausprobiert. Aber das war auch echt seltsam, weil ähm ja, man auch ganz viele Sachen einfach nicht, nicht mitbekommt. Also das, was du vorher schon meintest, dass alles, was alles noch mitschwingt an Kommunikationsebenen, ja. die auch missverständlich sein können, weil man einfach gar nicht die Mimik natürlich sieht oder ähm, auch so, wie, wie, wie jemand sich so bewegt in einem Raum und so, das macht natürlich auch total viel aus. Absolut. Und das, das, fand ich, das fand ich interessant und komisch auch, weil äh, zuerst dachte ich, hm, der redet eigentlich nur von sich die ganze Zeit und oh ja. gar
0: nicht. Das, das hatte und ich auch dachte, einmal. So, ja,
1: ja, und dann fragte er einfach so, äh, wenn irgendwas wollte ich wissen, was er genau äh, mit seiner Job Description da meint. Und dann äh, fing er an und da, ach, ich dachte, nee jetzt okay. Äh, erzählt er und dann kam einfach nur so, ja kannst du mir folgen? Und, und ich dachte so, nee also das ist jetzt also ich ihm auch gesagt also so schwierig ist es jetzt auch nicht. <lacht> ich kann sogar das, rechnen. <lacht> genau, ich fand das, so, ja, das war so ein bisschen zu seltsam, das so eine Frage. Und man, man legt dann auch jedes Wort, wird dann wichtig. Mhm. Also jedes Wort, das man schreibt oder ja alles, weil es ja das Einzige ist, was man irgendwie bewerten kann. Also man, muss man das auch machen. Ja. Und dann kommen natürlich auch noch so Zwischentöne wie wie man lacht oder wie diese Lückenfüller sozusagen sich anhören. Absolut. Wenn man genau. Oder ja. Oder nichts du, kommt. Ja. ja.
0: Gesagt. und oh, so nein. Ja.
1: Das ist so. Nein. Nein. Das war, genau. Herrlich. Oh, das, war, das, war, das war schon ein bisschen... Ach, das war schon ein bisschen lustig, aber... Ja, es hat dann natürlich auch nicht funktioniert. <lacht> ja, das
0: <muss> nein, <lacht> Das kann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
1: eine interessante, interessante Wahrnehmung.
0: Und, so und, äh, und wie bist du auf Telefonieren gekommen? Also das waren sozusagen Kontakte, die hattest du über eine Online-Dating-
1: Plattform schon vorher kennengelernt? Man, man schreibt sich ja dann irgendwann mal seine Telefonnummer, wenn ja. man so schreibt. Und, nein, die habe ich nicht kennengelernt. Die habe ich ja während Corona sozusagen kennengelernt und dann hat er mir seine Nummer gegeben, was ich auch, was ich auch mache. Also es, ist ja immer, es ist ja total normal, dass man dann irgendwie, wenn man sich dann verabredet, dass man dann seine Nummer an sich vorher gibt, damit man sich, sich überhaupt treffen kann. Ja. ja, falls man irgendwelche Fragen hat, die dann nicht sofort über die App So antworten. habe ja,
0: mich verlaufen. Wo bist du im Park? <lacht>
1: genau, genau. Und dann kam aber auch die, die Frage. Das fand ich auch wirklich total unangenehm. ist mir schon mal passiert, dass jemand dann gesagt wenn man so über WhatsApp sie schreibt, mhm. kann man eigentlich nur sich. Nee, warte, stimmt nicht. Äh, denjenigen hinzufügen, wenn diese Nummer gespeichert ist. Ja. So glaube ich das. Auf jeden Fall ähm, kann man ihn anschreiben. Und ich hatte aber diese Nummer nicht gespeichert. Mhm. Und er hatte mich angeschrieben und ich weiß aber auch nicht. Auf jeden Fall sieht der andere dann nicht mein Foto. Ja. Und meine, und mein, und mein, dass man da so drunter schreiben kann noch. Ja. Und da ich weiß, online ist, ist es total blöd, wenn man ständig seinen Klarnamen angibt. Mhm. Und deswegen mache ich das auch nicht. Ja. Und habe auch in meinem WhatsApp keinen nicht meinen Namen drin, weil ich das einfach echt unangenehm finde, wenn man sich schon so persönlich auf seine, auf seine Handynummer irgendwie einlässt. Ja, absolut. Dann will ich da nicht meinen Namen haben. Finde ich total richtig. Weil man den recherchieren kann, ja. man bei mir. Genau, das Problem kenne ich. Das ist nicht cool. <lacht> genau, das ist einfach nicht so cool. Und, äh, und dann wäre er sauer, dass ich seine Nummer nicht gespeichert habe. Oh mein Gott. Ja, ja, genau. Weil er nämlich mein Foto nicht gesehen hat. Das ist mir schon mal passiert. Da dachte ich so, Hä, was haben die denn eigentlich? Was ist das? Ja, also was da jetzt gerade los? Ja,
0: so eine krasse Erwartungshaltung. Also, ich finde das ja. wirklich auch also spannend. Ja, genau, total interessant. Also, das, das finde ich auch in diesem, in diesem Austausch, diesem schriftlichen Austausch auf so einer App eben auch unheimlich schwierig, weil da zum Teil Erwartungshaltungen sind, wo ich wirklich das Gefühl habe, also, also, das ist im Grunde ein bisschen das, was ich vorhin beschrieben habe, wenn du merkst, durch auch so. Ähm, die Art, wie da eine Erwartung an dich herangetragen wird, wie frustriert die andere Seite vielleicht möglicherweise auch schon ist, also ich hatte das noch in Bezug auf ein paar andere Themen, ähm, dass, dass du da jetzt eben irgendwie diese, wirklich diese Lücke im Leben füllen sollst und deswegen muss man mhm. von Anfang an die Erwartung volle Kanne sozusagen erfüllen, weil derjenige dann da der ja gerade auf der Suche ist und deswegen musst du dann praktisch irgendwie diesem Bild entsprechen. Und ich hatte das vor allen Dingen in Bezug auf so diese ganze... Stimmt. Ja, es ist wirklich... Also ganz ehrlich, ich finde das wirklich anstrengend. Ich habe da auch mit irgendjemandem drüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass... Und das ist vielleicht wirklich eine Alterssache. Und mir wurde jetzt aber auch mal zurückgespiegelt, dass es das bei Frauen auch ähnlich ist, sozusagen, wenn, wenn Freunde, männliche Freunde von mir daten. Dass der Frustrationsgrad...
1: Was? Wie? Das verstehe ich nicht.
0: Was? Dass das sozusagen ein Phänomen ist, was bei Männern und Frauen auftritt. Weil ich irgendwann meinen Freund ja, gefragt habe, ob das bei den Frauen die auf solchen Dating-Plattformen äh, rumhängen, weil wir sind es ja nicht, die so sind. <lacht> Wollte ich einfach mal wissen, wie ist denn da so die breite Masse, ob er ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dass da so. auch so, ne? Also, weil, weil ich zum Beispiel ein großes Problem, was mich eben oft ganz, ganz, ganz doll genervt hat, ist, dass man so stark diese Erwartung, ähm, und zwar auf eine, eine unscharmante Art, die Erwartung an einen getragen worden ist, ich habe noch keine Kinder und ich möchte jetzt jemanden finden, mit dem ich Kinder bekommen kann, was ich grundsätzlich ja einen absolut legitimen und schönen Anspruch finde, aber ähm, auf eine Art, wo man gemerkt hat, die, die sind so sehr bei dem ich möchte jetzt Kinder kriegen Gedanken, dass die dich überspringen und du plötzlich zum Vehikel wirst, äh, nämlich du bist zufällig die Frau mit der entsprechenden Gebärmutter und, und da wird also da ist der Wunsch <lacht> ist so groß, ja genau und da ist der Wunsch so groß und wie gesagt da habe ich ein absolutes Verständnis, das finde ich auch ähm, ist ja auch ein total legitimer Wunsch, aber dass man merkt, man ist nicht gemeint, also man ist so ein
1: bisschen äh, es ist eigentlich egal wer Hauptsache,
0: genau Hauptsache du bist nicht völlig bekloppt Okay. erfüllst die Erwartungen, äh, speicherst sie in, in Dings ab und bist äh, noch ein bisschen nett. Und das, das ist, ähm, ehrlich gesagt, ich finde das, ich find das so ein bisschen respektlos. <lacht> also das, das ist wirklich, mir das ist zwei-, drei Mal passiert, wo ich wirklich gemerkt habe, da ist dieser Wunsch so groß, dass es eigentlich das normale Verhalten beim Kennenlernen ähm, torpediert hat. Und die im Grunde sich auch nicht mehr, ich glaube sogar deswegen nicht mehr Normalverhalten konnten weil sie dieser wunsch so übermannt hat also ist jetzt meine interpretation ne? das ist jetzt hier free floating äh, psychologie für äh, küchenfans sein. aber ähm, <lacht> das, aber es hat mich weil weil das waren nicht ne, das waren jetzt keine doofen menschen oder sowas aber da war ich erstaunt weil die wirklich so ganz viele sachen einfach übergangen haben oder auch so gar kein interesse gezeigt haben aber eben trotzdem eigentlich auf dem weg dahin waren dass sie sehr klar formuliert haben hier. Am besten morgen Kinder, aber dann so gar kein Interesse mehr so für die Person, mit der sie da gerade neu in Kontakt sind, dass, dass da einfach so diese Ziele mit denen übereinander gepurzelt sind. Also ne, ja, fand ich unglaublich erzählen. erstaunlich. Ja, erzähl. Ja,
1: verstehe, verstehe. Ähm, ist ja auch wirklich, ist mir noch so nicht passiert, dass Männer unbedingt Kinder haben wollen. Auf jeden Fall eine Sache wollte ich dazu sagen, hat, äh, ein, hast du vielleicht auch mitbekommen, weil du gerade Neuseeland gesagt hast. Ja. Ich glaube, der kam aus Australien oder Neuseeland. Auf jeden Fall war das ein sehr erfolgreicher Samenspender, mhm. dieser, dieser Herr. Und er hatte wohl so super... Super, super Samen. Samen im, im, Im Angebot, genau. Und wurde <lacht> sehr, viel, sehr viel erfolgreich äh, 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 gespendet. Und diese ganzen Kinder, ich glaube, es sind 80 Kinder, die dieser Mann äh, durch diese Samenspende... Oh mein äh, Gott. Gezogen. Das ist ziemlich lustig. <lacht> und? Also vielleicht, wenn man unbedingt Kinder haben will... Dann sollte man es ja vielleicht auch auf diese Art und Weise versuchen.
0: Also, du meinst jetzt als Mann oder als Frau? Ja, ja.
1: das hast du doch gerade angesprochen.
0: Ja, stimmt. Gemacht. Ja, vielleicht sollte, vielleicht sollte man das mal als Tipp damit reingeben. Ja. Das schreiben wir gleich ins Profil. Jetzt gemacht. So, ich, ich bin tatsächlich jemand zum Kennenlernen, aber wenn Sie einfach äh, zeitnah Kinder haben wollen, empfehlen wir folgende Maßnahme. Ja.
1: Ach. ja doch, also es scheint sehr äh, erfolgreich zu sein, zumindest bei dieser einen. Person.
0: Ja, also wirklich, es sind ich habe da schon die lustigsten Sachen erlebt, aber eben, ich finde, das ähm, Maß an Frustration, dem ich da begegnet bin, ähm, das war so hoch, dass ich einfach dann keine Lust mehr hatte <lacht> und ja. ich, ich ähm, will auch gar nicht, also weil was, was dann dazu kommt, ist glaube ich, wenn Menschen in so einer frustrierten Phase in ihrem Leben sind, ähm, dann kommt nämlich dieser, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, dieses, dieses Problem, dass die gerettet werden wollen und ich will niemanden retten. <lacht> ich will, ich will so. jemanden, der selber in der Lage ist, sich zu retten und ähm, wo es nicht, ähm, genau, wo es nicht per se ums ja, Retten geht. Ich
1: glaube, ich glaube die, der Unterschied ist ganz klar auch, mh, darin, dass, dass äh, der, das Ziel oder der, wie sagt man denn da, mir fehlt jetzt nur Impetus ein, aber das, also was man, der Zweck irgendwie dahinter auf so einer Dating App zu sein ist klar, dass man daten will, aber ich will jetzt niemanden für... Ich will jetzt niemanden einfach nur so haben, damit ich mich besser fühle. Ja. Und das, ich glaube, das, was du angesprochen hast, geht so ein bisschen in die Richtung, dass man eben aus einer äh, gescheiterten Beziehung kommt und dann einfach diese, das sagen ja auch total viele, aber ich finde das echt richtig scheiße, dass man <lacht> nur da ist, um äh, Aufmerksamkeit und zu bekommen und dann sowas wie, ja, ich bin ja doch nicht so schlecht. So schlecht kann ich ja gar nicht gewesen sein. Ja, furchtbar. Weißt du, dieses Gefühl, hast oh, du nicht irgendwie, ist das nicht, also setzt man sich nicht selbst damit herab? Ich finde das irgendwie... Absolut. Ich finde das irgendwie richtig ungesund. Ich, nee, also mir taugt das gar nicht.
0: Nee, genau. Und das ist, das ist ja auch dieses Problem, was ich vorhin umrissen habe von, von bestimmten Menschen, die eben aufgrund dieser eigenen Unsicherheit, die ich auch nachvollziehen kann. Ne? Es ist ja nicht so, dass man das nicht auch mal phasenweise Natürlich, das lebt. Ja Absolut, genau. Aber ich glaube, dass, dass man das trotzdem auf ein, zu einem gewissen Grad so weit in den Griff kriegen äh, muss, dass man nicht mehr äh, sozusagen diesem Irrglauben äh, anheimfällt, dass, dass irgendjemand einem diese eigene Unsicherheit nehmen kann. Weil die wird einem eben immer nur zeitweise genommen, wenn man meint, dass könnte eine Beziehung ausgleichen. Ja, genau. Und dann genau. Und dann ist aber auch das Problem, ne, wenn meine Unsicherheit dann okay. sozusagen geheilt ist, wenn eine zweite männliche, weibliche, wie auch immer anders geartete Person mir sagt, dass ich ein toller Mensch bin, und dann ist die Person weg und dann bin ich deswegen halt kein toller Mensch mehr. Das ist ja eine Katastrophe. Oder diese
1: Person ändert sich. Oder dann ist halt die diese große erstes Verliebtsein. Äh Phase vorbei ja. und diese Person erfüllt diese Erwartung, was du ja vorhin auch meintest, eben nicht mehr. Ja. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch echt. Eben deswegen, äh, also ich glaube, Schwierig, dann betrügt man sich ja auch irgendwie selber. Also wenn man das haben will.
0: Ja. Nee, und ich finde echt. Ohne, also ohne. mich,
1: ja, Absolut. Ich denke auch
0: mal <lacht> mein Plädoyer, das habe ich auch irgendwann nach dieser einen Erfahrung mit diesem völlig frustrierten Menschen, der wie gesagt, auch ein netter Mensch war aber gerade in der Lebensphase, die ihn sehr stark frustriert hat, was er auch sehr stark zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, ich ich habe danach in dieses Profil reingeschrieben, also mehr oder weniger, ähm, rettet euch selbst. Ich, ich rette euch nicht. Also macht, kommt erstmal klar mit euch und eurem Leben und dann können wir auch ein Date haben, aber nicht vorher. Ich möchte mich nicht... Stundenlang irgendwelche Psychosachen. Psychos ja, und vor allem dann, wenn du dann sagst, du bist Mediatorin und machst irgendwie Konfliktcoaching, dann bist, plötzlich die, dann bist du plötzlich der Coach. Ja, ja. Dann bist du plötzlich, ja, und was könnte man denn, und da, was gibt es denn da noch für eine Übung? Und du machst doch positive Psychologie, was haben. Und du denkst so, du, also Stundenlohn kann ich dir gerne mal durchschicken, aber äh, <lacht> das geht ja, gar nicht. Das ist das schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Und wie gesagt, das ist auch, sehe ich, das ist oh, nicht, mein, nicht meine Rolle. Ich finde es auch langweilig. Nein. Ich finde es auch spannend, ehrlich gesagt, wenn man in unserem Alter, ne, genauso so seine, seine Phasen, wo es mal nicht so gut läuft und die Probleme, die der Alltag so mit sich bringt und die Herausforderungen, ist alles schön und gut. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, so Mitte 30 bis Mitte 40, auch irgendwann an der Zeit, dass man so irgendwie so, 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 so eine Grund Status erreicht hat, wo man sagt, okay, das ist alles soweit in Ordnung, mit den ganzen Höhen und Tiefen und mit den eigenen Schwächen und Ängsten und den Fähigkeiten und Talenten, aber das ist alles soweit okay, so, und, und dann, da kann man dann drauf aufbauen, finde ich.
1: Ja, ich glaube, ähm, ja, es ja. Ja, wäre auf jeden Fall lohnenswert, wenn es viele so sehen würden.
0: Ja, es, es wäre nicht so anstrengend dann auf diesen Dating-Plattformen. Aber ich bin, genau, also ich bin da jetzt äh, auch, ich habe da jetzt auch gerade keine Lust mehr drauf. Jetzt kann man ja auch wieder Menschen treffen, jetzt kann man auch einfach auf die Straße gehen. <lacht> Und, äh, ja. Ja, du wolltest gerade noch sagen, entschuldige bitte. Ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Menschen treffen, auf der Straße. Ich dachte nur so, ja, das konnte man ja vorher auch schon. Mhm. Also man konnte sich ja die ganze Zeit eigentlich auch daten. Zwei Menschen eines, aus unterschiedlichen Haushalten war ja die ganze Zeit möglich. Ja. Ich habe es nie, ich nie äh, gemacht. Ähm, von daher sehe ich da jetzt auch äh, nicht so die große, den großen Zugewinn. Außer für einen Dreier. Das <lacht> <nicht>. <lacht> das ja,
0: du denkst aber schon also, sehr weit in die Zukunft. Finde ich sehr interessant. Dass <lacht> <du> <lacht> ja, aber es ist ja schon, also ich muss schon sagen, es ist eine Riesenüberwindung ich finde also alleine die Zeit, die man selber überlegt hat, und du, du hast ja noch viel weniger Menschen getroffen bewusst, als ich das dann irgendwann gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich halte es hier nicht mehr aus, ich kriege hier eine Krise. Und dann ist für mich schon, also gerade in so einer Pandemiephase, wo alles so unsicher ist und man wirklich nicht weiß, wie ist denn das jetzt eigentlich mit diesen ganzen Übertragungen und Ansteckungen, würde ich per se erstmal keine fremden Menschen treffen. so Deswegen ja. habe ich das auch am Anfang nicht gemacht. Und ja. ähm, genau. das, find das finde schon ich, größere, ja, ja, genau, das find ich schon eine viel größere Überwindung, als, ähm, als jetzt Freunde von mir zu treffen. Und das war für mich ja. eben, weil ich ja noch dazu kein Fan von diesem Format bin, habe ich dann halt irgendwann einfach gesagt, okay, Augen zu und durch. Tada! <lacht> und ja. ähm, habe dann eben eine blöde, oder blöde Erfahrung ist jetzt auch Quatsch, aber eine langweilige, äh, zeitverschwendende Erfahrung und eine nette Erfahrung gemacht. Und ich meine, dafür allein hat es sich ja gut. schon gelohnt. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. ja das. Und äh, ich, ich habe gestern mit auch noch einem Freund gesprochen, der ähm, Typen datet gerade und der das auch so beschrieben hat, dass es echt schwierig ist, Menschen zu treffen, äh, die man nicht in Bars oder so trifft. Mhm. Und wie schwierig es auch ist äh, Dann diesen Punkt tatsächlich zu halten, dass man nicht jetzt weitergeht, also dass man diesen Schritt des Sich-Küssens oder sich wirklich irgendwie erotischer näher kommt, dass man den nicht macht, dass es das echt schwierig ist. Ja, und äh, gerade in dieser eben Pandemie-Phase, von der du auch versteht hast, das ist einfach, wo wir gerade drin stecken, ähm, ja, dass es einfach wirklich ein Verzicht ist, auch für ganz viele, die für die das eigentlich viel normaler ist. Also für mich ist das jetzt, ich mache das nicht, also One-Night-Stand ist mir einfach ist mir, ist nicht das, was ich suche. Nee. Aber für die, die das eben gerne leben, ist das halt echt nochmal was ganz anderes. Jetzt
0: die Frage ist, also mich würde halt zu haben. Genau, also mich würde wirklich mal interessieren, wenn es Leute sind, die das sozusagen routinemäßig sonst auch gemacht haben, wie gesagt haben, das ist doch eine super Plattform, um jemanden für einen One-Night-Stand kennenzulernen, inwiefern die das alle schaffen, das durchzuhalten. Weil wenn das für ja, dich, ja, du. genau. Also wenn das sozusagen... Ich glaub, die, die ich, machen das, die sind gerade da gar nicht drauf. Die sind, wie, die sind da nicht drauf?
1: Die haben das jetzt abgeschaltet oder ihre Profile verdeckt.
0: Meinst du? Also ich habe ja, ja. Hab ja eher, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es gibt einige, die das einfach völlig ignorieren. Die sagen, es ist halt... Stimmt. Ne? Also ich glaube, es gibt da das wahrscheinlich stimmt. beide Extreme, aber ja. naja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich muss äh, feststellen, oder ich musste feststellen, dass ich auf, diesen, auf dieser Online-Plattform, dass sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch plötzlich sehr, sehr viel mehr Menschen da getummelt haben, als es vorher der Fall war, war zumindest mein Eindruck. Ach, echt? Ja. Und, ähm, und viele... Äh, Fand ich gerade gar nicht. Witzig. Ach, echt? Du, du musst mhm. echt mal die Plattform wechseln. <lacht> ähm, und, und viele auch geschrieben haben tatsächlich, ich bin eigentlich gar nicht mehr hier oder ich habe das eigentlich, äh, hatte das deaktiviert oder... Ähm, oder ich nutze das eigentlich seit einem Jahr nicht mehr, aber jetzt äh, wegen Corona ähm, kommt man so wenig in Kontakt mit, mit neuen Menschen und ja. so. Das ist jetzt ja. auch so ein gutes Format. Das ähm, ja. finde ich interessant, dass sozusagen so eine Online-Plattform gleichzeitig Aufschwung und, und nicht Aufschwung haben kann, weil du praktisch mehr Leute kennenlernen wollen, aber dieses Kennenlernen so fast unmöglich gemacht wird oder auf eine unangenehme Art und Weise stattfinden muss, die so knirschig und 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 mit 1,50 Meter Abstand ist, also
1: ja, ich habe auch gelesen, dass ähm, man das natürlich so sehen kann, dass, mehr, dass jetzt mehr durch die Pan durch Corona eben da drauf sind, aber dass ja auch Frühling ist und dass dann tendenziell eh immer im Frühling einfach viel viel mehr Leute äh, Online-Dating-Apps nutzen. Also ah, okay.
0: Ja gut, das, das kann natürlich sein, dass das sozusagen diese Frühlingstradition, das, das Aufwecken der ja. Gefühle und der körperlichen äh, Wünsche ja. <lacht> nach diesem Aber Vielzucker das,
1: das steht da auch dass eben die, ähm, was du eben gesagt hattest, dass die das einfach gut tut, dass man jetzt einfach mit Menschen in Kontakt kommt und einfach, wenn man gerade eben, äh, wie wir schon öfter gesagt haben, zu den Leuten gehört, die. 41 Prozent in Land ausmachen, <lacht> Stimmt, genau. nämlich Singles äh, zu Hause zu sein, dann ist es total wichtig, dass man da irgendwie einfach auch Austausch hat mit anderen Leuten. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, so wie du es auch gesagt hast: meine Freizeit, da möchte ich nicht auf irgendwie am Handy auch noch rumdaddeln, ja. sondern lieber rausgehen und so. Und ich finde, das ist auch echt richtig schwierig, dann auch noch irgendwie vor, dieser, vor diesem Device irgendwie zu sitzen, wenn man eh schon die ganze Zeit am Rechner hängt. Absolut. Entweder schaut man sich irgendwelche Filme an oder ähm, man quatscht so wie wir zwei, was wir jetzt natürlich auch aus einem anderen Segment möglicherweise. Wie, fast halt dass, dass man dann nicht auch noch irgendwie noch was anderes irgendwie online
0: machen muss. Ja. Und ich muss, ehrlich, ich muss ehrlich sagen, also ich... Ähm, ich, also vielleicht war es für mich gar nicht mal so schlecht, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte, weil ich glaube, wenn ich die mehr hätte sehen können, dass ich dann diesen Schritt nicht gegangen wäre, weil ich sozusagen ähm, gerade, also ich, ich finde die Schwierigkeit, wenn man einigermaßen happy ist im Leben und sich trotzdem vorstellen kann, eine Beziehung zu führen, die ich persönlich habe, ist, dass ich einfach... Ähm, mein Leben relativ doll genieße und dann manchmal einfach vergesse, dass ich Single bin, weil ich einfach schöne andere Dinge tue und sozusagen ähm, diese Leerstelle, die einen da ab und zu mal darauf hinweist, dass man vielleicht da mal aktiv werden könnte, ähm, so nicht so direkt da ist. Also die ist nicht so klaffend, dass ich in ja, dass ich immer denke, oh, die Lehrstelle muss ja noch gefüllt werden, ich muss auf eine App oder ich muss ja sofort jemanden finden. Sondern es ist genau wie du es mal beschrieben hast, es ist so ein Wunsch und ein schönes, also ne, so, so eine schöne Vorstellung. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, aber, ähm, aber wenn man, wenn ich da nicht so mit der Nase drauf gestoßen werde, dann geht das im Alltag auch einfach manchmal unter. Und das ist ja. es ja jetzt, weil meine Freunde mir gefehlt haben. Mhm. Ist es ist nicht mehr so untergegangen, weil die konnte ich dann natürlich auch noch per Videochat an, äh, anrufen und so. Aber ähm, da war dann, glaube ich, endlich mal so eine kleine Lehrstelle, die mir gesagt hat, du jetzt, komm, hier, da gibt es noch ein anderes Thema, was vielleicht auch ganz spannend sein könnte. Und ja. ähm, weil ich eben sonst auch, also ich meine, das, das kennt man ja, man hat ja auch eine Menge Freunde oder auch Dinge, die man gerne machen möchte und das kriegt ja, man ja schon auch. nicht unter, also die, ich kriege das schon in der Woche nicht unter, da ist die Woche viel zu kurz und wenn ich mich dann schon immer frage, Mensch, jetzt habe ich irgendwie meine Patenkinder ewig nicht gesehen und dann der Freund X, der sich gerade getrennt hat, den ich gerne mal irgendwie auf ein Bier einladen will und dann ist schon wieder ein Jahr um. Also es ist, <lacht> es ist halt auch ein relativ spannendes Leben und das finde ich auch, Ganz interessant nein, 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 zu merken. Das. Genau, und das finde ich total interessant zu merken, dass es einerseits diesen Wunsch gibt, aber dass das Leben halt auch in großen Teilen zumindest so schön ist, dass ich das manchmal einfach vergesse.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch total wichtig dabei, dass man ja nicht ständig irgendwie äh, sich daran erinnert, was man,
0: was man nicht hat. Man so.
1: Genau, was man entweder nicht hat oder was einem fehlen würde, das wollte ich eigentlich sagen. Mhm. Und dann ist es ja halt negativ besetzt, dass dieses Fehlen. Genau. Ähm, und ich meine, also man wäre ja auch wirklich doof, wenn man sich die Zeit nicht schön machen würde. Also ich warte trotzdem, ich bin trotzdem irgendwie in so einer in so einer, ähm, so einer nicht-Warte-Position, das würde ich jetzt nicht sagen. So in einer
0: Hab-Acht-Stellung.
1: Nein, nein. Aber was ich sagen will, ist, dass dass ich mir das schon wünsche. Und ja. das ist halt die ich kann das halt ja nicht ähm, zu 100% selber evozieren. Ich kann zwar hier mich irgendwo anmelden und so und ich kann Sachen dafür tun, dass ich Leute kennenlerne ja. und ähm, mit diesem Wunsch irgendwie näher kommen, aber schlussendlich muss ich ja darauf warten, dass es tatsächlich klappt. Also das ja. ist jetzt so eine halbe Warteposition, würde ich damit sagen. Ähm und es wäre ja blöd, wenn man sich halt diese Zeit nicht schön machen würde und genau das ist ja auch das Schöne daran, wenn wir das auch sozusagen als Singles, Freiberuflerinnen einfach machen können. Wir wissen halt so, was, was für uns cool ist und was, woran wir Freude am Leben haben. Absolut. So und, und das ähm, ist auch, glaube ich, vielleicht mh, für viele nicht so leicht zu, wie soll man da sagen, also äh, natürlich kann man das schnell akzeptieren und so, aber ich habe manchmal den Eindruck, viele Leute denken so, wow, die hat so viel zu tun und macht so viel. Ja. Die hat für andere Sachen gar keine Zeit. Absolut. Äh, oder für Kinder oder für eine, eine ausgeglichene Partnerschaft oder so. Und es ist ja, das ist halt so ein bisschen... Ein eine, Teufelskreis, ein ja, Geschichte, absolut. Weil ich ja total gerne dafür Zeit hätte. Ja. Aber wenn ich die Zeit niemandem schenken kann, dann muss ich ja irgendwas damit anfangen. Ja,
0: du musst halt eigentlich offiziell offiziell die Lehrstelle vor dir hertragen, damit du sozusagen gebrandmarkt wirst. Also da ist noch was zu füllen. Ja, das ist doch kacke. Das ist, nee, ich das wirklich, das ist sehr spannend, weil da hängt, finde ich, für mich auch noch eine zweite Sache mit dran, ähm, dass man oft so diesen Stempel der Powerfrau bekommt. Ähm, ja, ja, genau. Die dann dem einen oder anderen äh, Mann auch ein bisschen... Ähm, vielleicht Sorge bereitet oder, oder einschüchternd wirkt. Ja, natürlich. Wo, wo ich mir denke, naja gut, aber ich meine, all diese Dinge, da hatten wir spr sprachen wir ja schon bereits drüber, was man so alles lernt, wenn man Single ist, das wird Männern vielleicht mhm. ähnlich gehen. Ähm, so, dass man halt irgendwie plötzlich, so. genau, dass man plötzlich einfach unglaublich viel selber kann und, und seine Urlaube strukturiert oder auch alleine in Urlaub fährt und trotzdem Spaß hat und, ähm, und das, ich finde, das ist ein absolut, also du hast total recht, das ist ein totaler Teufelskreis, weil man dann so ein Bild von diesem sich selbst genü genügen oder mhm. ähm, vermittelt.
1: Oder glücklich sein. Ja,
0: oder glücklich sein, was was ja total wichtig ist, aber gleichzeitig ja. eben auch abschreckend wirkt, weil natürlich gegenüber vielleicht sich auch, also auch gebraucht werden möchte und sich denkt, naja, die mhm. kriegt sie auch alleine hin, dann nehme ich die andere.
1: Ja. Und Oder ich werde werd da untergehen, ich werde gar nicht vorkommen. Genau, Und genau. Gar, gar nichts abbekommen von dieser. Ja,
0: oder, oder die kann sich dann bestimmt. Die, genau, ich kann, die kann das. sich dann nicht einschränken oder die will dann bestimmt ihren Job wegen der Kinder nicht aufgeben oder, also ich meine, jetzt übertreibe maßlos, ja, ja. aber, ja, ja, aber, aber so, ne dieses wenn da keine Lehrstelle ist, die man offensichtlich. Da
1: gibt es Diskussionen bei der Frau, da
0: gibt es Diskussionen. Genau. <lacht> genau. Und ich meine, ich, ja, ich will jetzt nicht oh. behaupten, dass es da vielleicht nicht auch eine Diskussion gibt, welches seiner welches 150 anderen Hobbys man dann äh, aufgeben muss, aber, <lacht> aber das, äh, dass da durchaus äh, Flexibilität im Spiel ist, äh, würde ich sagen. Äh, ja, vielleicht müssen wir uns so ein Schild malen. <lacht> Bin glücklich, aber flexibel. <lacht> Ui. <lacht> Nein, wie auch immer. Aber du hast absolut recht, ich denke, das ist ähm, und das, das finde ich auch wieder spannend, weil das auch so stark auch wieder in dieses Männer- und Frauenbild und in so ursprüngliche Suchrituale, den ne, wo ich mich auch total, also ich, ich würde auch immer noch sagen, Mensch, so ein starker Mann an meiner Seite ist super. Und ja. wüsste aber zum das Beispiel gar nicht, spannend. ja, und dann denke ich mir auch, was Dass ist eigentlich... ich
1: eigentlich finde, wenn man getragen wird, das finde ich super. Ja,
0: Ich bin fast 1,80, das passiert mir leider sehr selten, aber ich finde es auch nee, toll.
1: Auch schon sehr, sehr selten, ich wurde auch selten getragen. Aber wenn das dann passiert, denke ich so, wow, ich bin jetzt nicht 1,80, aber ich bin 1,73, auch nicht Ist mini. auch nicht
0: klein, nee, auf jeden Fall. Nee, und aber auf der anderen ja, das Seite... Das ist schon cool. Das ist total cool. Und dann denke ich mir aber auch, auch total spannend, ich meine, unter starken Mann verstehe ich eben nicht nur ein starker Mann, also so jemand, der vielleicht irgendwie nicht äh, total unsportlich ist, sondern eben auch mental stark, also sozusagen, und das ist auch total spannend, ja, auch so zu überlegen, was ist denn für mich stark? Ich habe da vor kurzem auch mit Freunden darüber gesprochen, wo es auch so um dieses äh, ne, sich einbringen in, ähm, in Kindererziehung, ich finde es unglaublich emanzipiert und stark und auch sexy, muss ich sagen, wenn Männer sich genau wie Frauen sozusagen, wenn klar ist, das ist halbe halbe aufgeteilt und zwar Haushalt, kümmern um die Kinder, wenn ein Kind in der Kita krank ist, etc. Das finde ich, ja, ist für mich unglaublich männlich und ich glaube, das ist bei einigen vielleicht eher weiblich belegt als Eigenschaft, ich finde, das, ich finde das, sehr attraktiv und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, ich aber finde es so auch sehr
1: attraktiv. Doch, ich glaube, wir können uns das auch gar nicht anders vorstellen, dass man einfach in so einer in so einer gelebten Parität dann auch existiert, also koexistiert ja. darin, weil, weil man, weil wir halt also man kann nicht zurück, es geht einfach nicht, man kann nicht einfach wieder zurückgehen. das, das ist äh, das passt einfach nicht zu, zu Frauen, die schon weitergedacht haben. Das ist einfach, man sperrt sich ja ein. Das will doch keiner. Das will doch
0: keiner. Also ich, ich würde es jetzt gar nicht, ich glaube, ich würde es gar nicht so allgemein formulieren wollen, weil ich ähm, viele Modelle kenne, wo es sich, wo es aus verschiedensten Gründen anders gelebt wird und auch mit beiderseitigem Einverständnis ähm, und ich möchte sagen, ich, ich glaube, die Diskussion darum, wie man das im Endeffekt handelt, ist eine Diskussion, die kann man erst dann führen, wenn man in der Situation ist. Also da sozusagen, da weiß ich auch das gar nicht. Das
1: mag total sein. Genau. Und, aber ich finde nur diese, dieses Paritätische, was ich meinte, ja. das muss ja, das kann ja auch unterschiedlich sein. Es muss ja nicht ausgelebt werden, dass äh, der Paritätisch das kann ja auch sein, dass der eine nur zur Arbeit geht und der andere macht dafür den ganzen Haushalt. Wenn das, wenn das, wenn das äh,
0: ausdiskutiert wurde. Das Paritätisch
1: wurde. ist, ja. Genau, wenn man damit okay ist und sagt, okay, das, wir sind 50-50, ohne mich kannst du hier nichts äh, in diesem Haushalt irgendwie machen ja. und andersrum wäre das genauso. Ja. Wenn das klar ist, finde ich das fein, aber diese, ähm, dass man da einfach nicht zurückgehen kann und sagt, so ja, ich, ich, äh, ich verstecke mich hinter dem, der ich eigentlich bin, nur um in einer Partnerschaft zu sein, das meine ich. Ja. Also ja. Das, das geht einfach nicht, also da tut man sich ja weh.
0: Eben und dieses Paritätische habe ich jetzt, glaube ich, jetzt dich auch richtig verstanden. Das Paritätische ist vor allem das, das Gespräch darüber, wie man es mhm. eigentlich handeln möchte.
1: Genau, ja. Diese, dieser, diese Wertschätzung des Anderen ja. darüber, auch wie anders er auch ist. So glaube ich, das finde ich irgendwie schön. Das, weil du es gerade erwähnt hattest, wollt ich, das wollte ich ja auch sagen in diesem äh, Gespräch heute, mhm. äh, dieses Frauenbild in der Öffentlichkeit, darüber hatten wir ja ganz am Anfang auch kurz gesprochen, genau. bevor wir auf Aufnahmen geklickt haben. Ja, <lacht> ähm, wir reden gestern, heimlich. Äh, ja, ähm, dass ich gestern einen Beitrag gesehen habe von Juko und Klaas, die durch diese Fernsehsendung 15 Minuten Sendezeit gewonnen haben. Mhm. Die sie eben gewonnen haben, diese Fernsehsendung. Und äh, da eben eine Fernsehsendung gemacht haben über die Anfeindung Frauen gegenüber. Ja. Beziehungsweise über Frauen, die angefeindet werden. Und dann nochmal eben diese 15 Minuten ähm, genutzt haben, um darüber zu informieren, wie schwierig es für Frauen ist, auch gerade online zum Beispiel oder in der Öffentlichkeit, ob das jetzt eine Online-Öffentlichkeit ist oder eine analoge öffentlichkeit spielt ja erstmal keine Rolle, dass man einfach ganz stark äh, sich mit sexistischen Äußerungen konfrontiert sieht, die einen immer noch irgendwie in so eine Rolle reindrängen. Ja. Dieses, dieses vernichtende, dieses eben nicht paritätische, ja. äh, dass man sich da immer noch so stark auseinandersetzen muss. Definitiv. Äh, was, was dann auch schwierig ist, dann mh, Vertrauen zu schöpfen in so neue Begegnungen. Also, dass, man, dass es echt schwierig ist, dann sich auf neue Menschen einzulassen, weil man einfach so viel Scheiß schon an den Kopf geworfen bekommen hat, dass es durchaus äh, kompliziert werden kann. Gerade als. Frau, die viel nachdenkt und schon viel erlebt hat und gesehen hat. Ja. Ähm, und gehört man dann, leider. Ja, oder gelesen. Mhm. Hat, ähm, ja.
0: Nee, definitiv. Also ich glaube, also für mich spielen da unterschiedliche Sachen mit rein. Zum einen, was man sich als Frau so alles anhören kann oder anhören muss. Auch so im, Ich finde auch so im, im Aufwachsen alleine so Unangenehme Begegnungen in Diskotheken, ähm, wenn man jugendlich ist, bis hin zu unangenehmen Berührungen, wo ich glaube, das haben schon sehr viele Frauen erlebt, darüber wird gar nicht gesprochen, was, was alles vor der Vergewaltigung sozusagen passiert, was einfach ja. mal so Alltag ist in jeder Jugenddisco, ähm, ja. wo auch selten darüber gesprochen auch wird.
1: Thematisiert, genau. Was ich auch super fand. Absolut.
0: Und äh, das sind so Themen, da wird echt relativ selten darüber gesprochen weil man man ist es selbst als Jugendliche, ist man das schon so gewohnt so, finde ich, also ja. muss ich sagen aus, aus dem aufwachsen in Berlin und, ähm, und wir haben ja auch weiter darüber gesprochen dass das das auch mündet ist ja dann auch das was wir das letzte mal ähm, worüber wir das letzte mal gesprochen haben diese die Frage auch ähm, wenn sich eine Frau über ungleichheiten äußert und dieses dann als Zicke, entmündigt zu werden, also da auch mhm. die Reaktion auf die Reaktion dagegen. Also du hattest ja vorhin auch kurz ja. dieses Thema gesagt, wenn jemand sagt, ich bin vergewaltigt worden und dann ist ein großes gesellschaftliches Problem, dass keiner jemandem, der sowas behauptet, erstmal glaubt oder dass diese Glaubwürdigkeit nicht per se mhm. da ist, sondern wir ganz viele Diskussionen darüber führen, dass das erstmal hinterfragt werden muss, ob das denn jetzt auch wirklich so stimmt. Es, ja. Unglaublich ne? und ähm, ja. Und das, also, Natürlich ne? kann
1: man, versteht man, dass man das hinterfragen muss. Aber ja, klar, logisch, es soll, jetzt auch niemand, mal,
0: es soll jetzt auch niemand, um genau. Gottes Willen, niemand wegen solchen äh, Delikten tatsächlich jetzt äh, ungerechtfertigt angehen. Also es gibt auch, mhm. ne? da gibt es sicherlich... Ja, also, ich verstehe
1: schon genau, dass man überhaupt gehört wird und das nicht sofort... Ähm, als Lappalie abgetan wird oder so. Da gibt es ja auch schon glücklicherweise ein paar Initiativen äh, dazu. Ich fand nur diese Korrelation eben zwischen diesem Online-Dating und Vertrauen schöpfen und was natürlich auch noch und bei Missverständnissen und sowas, also was halt vielen was Leuten damit vielleicht nicht so bewusst ist. Mhm. Genau, dass diese ganze Geschichte, die jetzt unabhängig von Beziehungen einfach so durch die gesellschaftliche Konnotation von. Äh, von Beschreibungen Frauen gegenüber also was da so mitschwingt was man schon durchgemacht hat und weshalb es so schwierig ist auch dann ähm, sich auf sowas einzulassen und dann so loszulassen auch ja. und dann wirklich zu vertrauen ja. das, das ist ja, das ist spannend ich, ist
0: also ich muss sagen mir ist da glaube ich online vor allen Dingen eine Geschichte mal passiert wo ich völlig äh, entsetzt war das ist jetzt noch nicht mal eine eine, eine sexismusgeschichte aber es ist eine Geschichte zum Thema ähm, in was für eine Rolle man plötzlich gedrängt wird. Und da ging es ganz einfach darum, dass eine äh, Person, das ist schon ewig ja, her, äh, eine Person, mit der ich sozusagen ein Date hatte, mir, äh, nachdem ich eine halbe Stunde vor dem Date gesagt habe, ich kam aus einem Bewerbungsgespräch, äh, äh, gesagt habe, du, ich bin vermutlich fünf bis zehn Minuten zu spät, das hat länger gedauert. Und wir daraufhin erst mal eine halbe Stunde Sermon per SMS anhören musste, wie unmöglich das sei und wie respektlos, dass ich jetzt irgendwie fünf Minuten ja, zu spät ja. sei. Ich bin im Endeffekt drei Minuten zu spät gewesen ja, und hatte die halbe Stunde vorher Bescheid gesagt und ähm, dann und war ja. dieses Treffen auch tatsächlich, also ich hätte es absagen sollen, das war dann wiederum mein Fehler, ich hätte gar nicht mehr hingehen sollen, aber dann war tatsächlich dieses Gespräch auch, ähm, ging dann dahin, dass, dass die, 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 er dann meinte, er sei halt immer für eine Viertelstunde zu früh und das wäre dann eben noch schlimmer, wenn man zu spät käme und bla bla bla. Also keine Ahnung, was den sonst noch so geritten okay. hat. Aber am Schluss habe ich dann eben äh, als. So als Abschluss mich dann nochmal für den Abend bedankt, äh, als ich also danach irgendwie habe einfach gesagt, ich glaube, dass äh, da die Auffassung von was ähm, adäquat und respektvoll ist im Umgang mit Zeit und so, dass, dass wir da vielleicht einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge sein und dass das ähm, ne, dass zwar ein nettes Gespräch gewesen sei, aber dass, dass ich mich da jetzt nicht bemüßigt fühle, ja, ihn nochmal zu treffen auch. Und darauf habe ja, ich eine hass -Tirade bekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Dass ich genau. ja, also so, und wirklich eine Hass-Tirade eine hass und eine Frustrationstirade, die darauf abzielte, dass ich ihn eigentlich noch mal treffen müsse, weil das ja alles an meinen Problemen läge und ich eben beziehungsunfähig sein und Also wir hatten überhaupt nie über Beziehungen oder irgendwas gesprochen, <lacht> aber es war wirklich so, so oh mein Da Gott. kam so eine tiefe so, ja. ja, es war völlig absurd. Und es war aber eben auch dieses unglaublich anmaßend, mir dann irgendwie dazu erzählen, wie ich, was jetzt mein Problem sei, warum ich ihn nicht nochmal treffen wollen würde und wenn man da offen wäre und wenn man beziehungsfähig ja, wäre, dass man dann, dass man dann auch aufeinander zugehen könne und bla, bla Und ich dachte, ich muss doch jetzt nicht auf eine fremde Person zugehen, die mich hier anfeindet, die ganze Zeit nervt und, und die ich überhaupt nicht mehr kennenlernen will. Und, also es war, es war wirklich ja. unglaublich.
1: Wie hast du die, die Situation dann beendet? Ich habe mehrfach,
0: hab mehrfach gesagt, komm, ist, das, ich habe komm, ich, ich habe einfach, ich hab versucht dann neutral zu bleiben. Dir? Ich hatte keine Lust, mich mit dem zu streiten. Das ist ist der nee, ja gar nicht wert.
1: Wie war die Situation? Saßt ihr nebeneinander oder sah, wart ihr? Ne, ich habe ich, ich hab, nee, gewesen? nee,
0: das war sozusagen nach dem Date. Ah. habe ich noch mal geschrieben und habe gesagt, du, ne? Ach so. So, das war, ein ach, das
1: war, ach so, er hat dir geschrieben, er hat das alles geschrieben, oder wie? Genau. Oder habt ihr telefoniert? Nee, ah.
0: um Gottes Willen, nee. Nee, nee, und, ähm, aber das fand ich, das, das war, eigentlich war das unglaublich übergriffig. Und ähm, ja, also eine ganz interessante ja. Erfahrung auf jeden
1: Fall. Ich, äh, ja, nee, also wenn man so ein Mülleimer wird dann, also wenn man als Mülleimer <lacht> benutzt wird für, für diese ganzen schrecklichen... Äh, Erfahrungen, die man eigentlich am anderen irgendwann mal hätte sagen sollen. Ja, aber genau.
0: Man ist plötzlich so eine Projektionsfläche. genau.
1: So. Ja, furchtbar. Ich bin kein ich bin Whiteboard. <lacht> Nein. Ähm, ich hatte einmal eine Begegnung, das war auch echt schräg, der hat mir dann, wir sind so am Landwerkkanal hoch und runter gelaufen und der hat mir dann die ganze Zeit irgendwas erzählt, äh, irgendwas natürlich immer, wie so oft, total langweilig nur über den Job, die ganze Zeit und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich zu gesagt äh, und irgendwas meinte er, ja und dann äh, ach ja und irgendwie bei dem und dem das war irgendwie nicht so schön, dann dachte ich auch, irgendwie muss man sich dann auch entscheiden, wenn man dann geht und dann dachte ich so, ja, perfekter Satz, ich gehe jetzt <lacht> habe ich ihm gesagt und bin gegangen, einfach umgedreht und bin gegangen. Ich dachte, oh, Wahnsinn,
0: aber also, perfekte Überleitung.
1: Das, ja, ich dachte auch so, also den Ball muss ich auf jeden Fall annehmen. <lacht> Sonst bist <lacht> du dann
0: zwei Stunden noch beschäftigt.
1: <lacht> oh Gott, das war schrecklich. Also so ein schreckliches Date hatte ich noch nie. Ach, herrlich. Ja, na ja. Aber, ja, genau, herrlich. <lacht> das es passiert ist, halt auch. Das
0: passiert auch. Genau. Und Ich glaube, das ist wirklich so eine Abwägung, wenn man es ist, mir ist es sehr schwer gefallen ähm, in so einer Zeit, wo man immer irgendwie Zeitnot hat und so viele Menschen, die man sehr liebt, so selten sieht, ähm, da dann irgendwie so ein Date reinzuschieben, wo ich denke, es kann ein netter Abend sein, es kann aber auch einfach verlorene Zeit sein. Und diese verlorene Zeit, da bin ich immer so denke ich mir so, na, es fällt mir ja. schwer, die einzurichten. Ja, also die, die nicht verlorene vielleicht. ist okay, aber die verlorene Zeit, die man ja nicht, Beispiel. ja, man weiß es halt nicht. Und das ist so, Risiko. Das ist, Risiko. genau. Deswegen kann das, also ich glaube, wenn ich sowas jetzt längerfristig gemacht hätte, dann ähm, wäre das vielleicht so einmal im Monat oder so, weil das wird mich, also so viel Zeit ähm, so viel Zeit ich will verstehe. ich nicht verlieren. <lacht>
1: ja, ich habe mir schon echt viel Mühe gegeben, weil ich habe super viele Leute dann getroffen. doch auch so manchmal zwei, drei Leute die Woche. Oh
0: ja, ich erinnere mich an die Zeit. Das war echt, ja. war so, aber da konnten Und, äh, wir uns nicht mehr treffen deswegen. <lacht> <lacht>
1: das stimmt nicht. Auf jeden Fall war das total witzig, so viele Leute dann so kennenzulernen, weil man, also weil ich nie so viele Leute also hintereinander, weißt du, so konzentriert dann auch kennengelernt habe bisher, ist ja auch klar. Ja, klar. Äh, und Weil dann hätten wir uns wirklich mal, nicht mehr getroffen. Dann hätte, also ich habe die auch aber nie wieder gesehen. Also keiner von denen hat sich sozusagen in deiner Rechnung gelohnt. Ach, aber ich fand es trotzdem total interessant, diese Erfahrung auch zu machen. So Ich habe auch wirklich nie so den Typen, äh, weißt du, Typmann, den man so gut findet, ich habe mich da komplett gelöst und wollte es einfach erfahren, ob ich, ob ich so ein Typ habe, den ich toll finde, mhm. ähm, auf den ich so stehe oder ob das auch anders sein kann, ob es innere Werte sind, die ich auch, die ich so entdecken könnte bei Menschen. ich denke erstmal, hm, scheint mir jetzt eher so der Langweiler zu sein, aber mal gucken, vielleicht hat er ja irgendwie so ein ganz schönes Inneres. <lacht> habe ich mir alles, habe ich mir alles das ist wunderbar. Dafür, aber, das ist super, das
0: <lacht> ist wirklich schön. Das hat
1: leider nicht funktioniert.
0: Das wäre auch lustig, wenn du es so angesprochen hättest. Also du siehst ja mehr aus wie so ein Langerweiler. Äh, wie wie schaut es denn aus mit deinem schönen Inneren? <lacht> yeah. Pack doch mal aus. <lacht> oh mein Gott, das klingt jetzt. das war nicht äh, absichtlich. <lacht> oh mein Gott, okay. Also ja, wir, wollten, wir, wollten sagen, genau, ich, äh, wir wollten eigentlich nur sagen, genau, es war ein Traum, wir wollten eigentlich nur sagen, Online-Dating lohnt manchmal, manchmal nicht. <lacht> <lacht>
1: manchmal nicht, manchmal lohnt es sich. Ähm, <lacht> ja, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, würde ich sagen.
0: Definitiv nicht. Ich
1: und wir daten auf jeden Fall nächste Woche wieder. Absolut.
0: Und Die ich freue mich. Selben Ort. Am selben Ort zur gleichen Zeit. Genau. Mit äh, viel Freude. Und äh, ja, bis dahin eine schöne Woche. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich auch eine schöne Woche. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>